0: Fala, Joe! Seja muito bem-vindo a mais um podcast, mais uma quinta-feira, às 5 da manhã. É um prazer imenso ter você aqui mais uma vez no Spotify ou em outras plataformas. Eu estou aqui com o nosso co-host do Fala, Joe Podcast, o Lucas Ikezaki, o maior investidor, pessoa física da
1: Apple, fala aí Joe fala aí Joe, bom dia, boa tarde boa noite aí pro povo que tá escutando aqui fielmente né, temos pessoas que eu, eu sei que, que vocês estão ouvindo aí, que acompanham de perto aí nosso conteúdo agradecer né, por sempre aí tá acompanhando e hoje a gente vai falar, não é sobre investimento, né? Porque até hoje a gente falou muito sobre ações, né, A gente falou sobre tudo. Todos os temas que você pode imaginar, tá tudo feito aí. Mas é engraçado que a gente não falou sobre o mais importante, que é o quê? É a grana, né? O dinheiro, a mentalidade, né? A mentalidade não... milionária, exatamente, Diogo. É que...
0: essencial e é hoje esse negócio aí, então. É o que manda mesmo. Eu sou fã do Flávio Augusto. Você com certeza conhece o Flávio uhum. Augusto, dono da WhatsApp, ex-proprietário do Orlando City. E ele acabou de vender, né, cara? Ele é um, um, um cara que ele não tinha uma pretensão de ser bilionário, mas acabou se tornando bilionário. E uma das coisas aí que ele fala, que eu inclusive já falei num podcast lá que a gente participou do Banzai, que ainda não saiu, né, no ar, que é aquele negócio do to be, to do, to have. Primeiro você é, quem é faz e quem faz tem, certo? E... Para começar, cara, a gente vai falar aqui no podcast de hoje, ele é baseado num livro chamado Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, e desse livro aí a gente extraiu seis lições práticas que podem transformar a sua vida. Dinheiro e sucesso pode ser desejado pela maioria das pessoas, mas cometemos alguns erros que impedem a gente de atrair o sucesso e o dinheiro para a nossa vida, e talvez esse sentimento seja familiar para você. Você trabalha muito, faz seu zanguiô e tudo o que você pode, mas por algum motivo ainda não consegue obter o que deseja e pior ainda, de alguma forma você acaba obtendo o oposto do que deseja e por outro lado tem pessoas que nem parecem estar tentando e conseguem muito sucesso e dinheiro. Por que isso acontece? Né? Por que algumas pessoas conseguem o que querem sem esforço nenhum enquanto outros lutam por uma vida e acabam não tendo sucesso. Já a resposta está na maneira como a gente utiliza a nossa mente subconsciente, que é o nosso tema de hoje, e vamos aqui, na medida do possível, porque não somos especialistas, né, Joe? E a gente vai explicar como a mente subconsciente funciona em relação ao dinheiro, e essas são as seis lições que a gente vai falar, práticas aí para transformar as nossas
1: vidas, certo, Joe? Certíssimo, é importante a gente saber como lidar com o dinheiro, né? E o que ele pode nos proporcionar. Muito do que eu sei sobre isso, né? Eu tenho muito comigo porque há muito tempo atrás eu li um livro que é muito famoso, né? Ele é básico assim, que chama Os Segredos da Mente Milionária do T. Harvey Eker, né? Uhum. Ele não é um livro sobre investimento é um livro que eu acho que deveria todo mundo lê na escola, tipo, junto com o pai rico e o pai pobre, é pr pronto para que quando uma criança, pelo menos, saia assim, do ensino médio, saiba, ele dá um dinheiro, né? Saiba o valor do dinheiro, né? E muito do que você falou aí agora, que a pessoa, às vezes, trabalha muito, né? E não sabe por que não vem, né? O Estado, e ele vê os outros conseguindo, e talvez essa pessoa ainda pense assim, cara, aquele cara é sortudo, né? Aquele cara lá que conseguiu, né? E a, hum. e a pessoa não conseguiu. Mas para tipo, sorte é você pode contar com sorte, mas você tem que estar tá fazendo alguma coisa né, para a sorte vir. Por quê? Se coloca no seu lugar aí, vê onde você está trabalhando, até onde você pode chegar. Se der uma sorte muito grande, você vira o quê? Você vira um gerente. É um gerente, uhum. deu sorte, você conseguiu, você fez seu trabalho, mas é ali. É gerente, entendeu? Então, você tem que ver o que, que você está fazendo. né? Se você só trabalha 12 horas por dia, vai para casa e volta para o trabalho, onde é que a sorte entra nisso aí? Vai cair um, vai achar um baú de dinheiro no meio da rua voltando para casa? Não vai. Então você tem que ver o que, que você está fazendo para a sorte vir contribuir para que você alcance o seu negócio. Não é só sorte, ela ajuda, né? Mas a sua parte você tem que fazer.
0: Joe, e é aí que entra a nossa lição número um, que a gente vai falar da diferença entre a mente consciente e a subconsciente, certo? Sorte, ela até entra nisso daí, né, quando você se expõe a certas situações, né, Joe? se você realmente trabalha 12 horas e vai para casa, que, que sorte que você vai é. ter de cair o seu salário, né? Você vai arranjar um bolo de dinheiro no meio da rua? Vamos mas porra! Pode ser que acha é, né? Qual que é a chance? Verdade, cara. E aí, a mente consciente, ela é como se fosse um capitão de um navio, né, Joe? Ela controla tudo. E os engenheiros que estão lá, né, dentro do, do navio, que eles colocaram todos os equipamentos, eles apenas estão recebendo ordens. Eles não conseguem enxergar o que está que acontecendo fora do navio, porque quem está ditando isso daí é o capitão. E eles estão do lado de dentro, seguindo as ordens do capitão, e os engenheiros são como se fosse a nossa mente subconsciente. Eles não sabem para onde está indo e apenas seguem ordens. E outra coisa também que ela recebendo ordens, né? Ela recebe ordens com base naquilo que a mente consciente aceita e acredita como verdade. E ela recebe essas ordens sem questionar nada, viu? E a mente subconsciente apenas responde conforme a natureza dos nossos pensamentos, né? É verdade.
1: Os engenheiros nem sabem para onde o navio está indo, né? Se o uhum. capitão falar vamos reto, e tiver uma rocha no meio, eles vão bater, eles só estão fazendo o que o capitão está mandando, né? Então, o nosso subconsciente é isso, né? Porra, ele não sabe o que está para vir ele vai fazer o que você tiver que fazer, mas, cara, você tem que estar tá vendo o que você está fazendo, né? E esse negócio do subconsciente, né? Como é que ele é formado, né? Já que você tocou no assunto do nosso subconsciente, né? Nesse livro, Segredos da Mente Milionária, né? Ele tem um negocinho que ele fala que... O subconsciente é formado a partir do que? A nossa programação mental, ela conduz os pensamentos, que aí os pensamentos surgem os sentimentos. Baseado nos sentimentos, você toma alguma ação. E dessa ação, claro, tem algum resultado, né? Uhum. Aí vai, vai depender do que acontecer tudo lá, né? Mas como é que a nossa mente, né, nossa, minha, de hoje, todo mundo, é formada, ela é programada? Geralmente ela é programada desde criança, né? Então desde o que a gente começa a escutar, a gente começa a ter noção da realidade, então a gente começa a absorver tudo que está ao nosso redor, na nossa casa e principalmente no lugar que a gente vai para aprender, na escola. Uhum. Então é lá que eu acho que a nossa mente, o nosso subconsciente é formado. E eu posso dizer por mim que na minha escola, onde eu estudei, era uma baita escola, era uma das melhores escolas do Brasil na época, chamada Etapa, lá em São Paulo. Conheço, e, na, e na escola, se eu aprendi naquela escola, então provavelmente eu não vi nada relacionado a dinheiro. Então eu pressuponho que não é falado isso e ainda não é falado em nenhuma outra escola, muito menos pública ainda, né? E nessas escolas aí, o que é ensinado pra gente o básico? Né? A gente ensina o que é história, biologia, física, química, matemática, né? Tudo isso aí é importante, mas a gente tem que ver que quantas dessas crianças vão se tornar químicos, físicos, médicos, é, engenheiros, arquitetos, né? Só que quantas crianças no futuro vão se tornar adultos e quantas dessas vão lidar com dinheiro? 100%. Todo mundo. É, então, algo que você vai lidar com certeza, querendo ou não, não é ensinado pra gente, né? O que é ensinado pra gente quando a gente é criança é poupa dinheiro só... Estuda bastante, presta um concurso, né? Que é você vai se dar bem, sua vida está garantida, ou procura um bom trabalho para vender sua hora por, pelo máximo de dinheiro que você conseguir. E cadê o empreendedorismo aí, né? Cadê o, o, seu, o seu tempo aí, né? Você é ensinado desde pequeno a vender sua hora, a você ser um empregado, né? E se eu não aprendi nessa baita escola que empreendedorismo né, é uhum. o que te faz ser rico mesmo de verdade. Então, olha para onde a gente está indo e olha para onde a gente chegou, né? É claro, deu no que deu, né? É, a gente está aqui no Japão, a gente está batalhando, mas a gente está o quê? Vendendo a nossa hora, né? Mas a gente está tentando agora, né? É, através dos investimentos, né? Tudo isso aí. Sim, mas e, e se a gente tivesse aprendido isso na escola há 15, 20 anos atrás, onde nós estaríamos, né, Joe? Com é, certeza. É Menos ruim do que a gente está hoje, todo mundo, certeza, né? Porque o tempo, a gente já sabe que o tempo é o, é o nosso maior ativo, né? Uhum. Se a gente faz melhores decisões antes, a gente colhe os frutos antes, né? Então agora a gente tá correndo atrás, né, Joe? A gente tá correndo atrás aí para que daqui, sei lá, 20, 30 anos a gente tenha assim um. Um colchãozinho, né? um patrimônio para a gente
0: ter a opção de trabalhar ou não e viver de renda passiva. Exatamente. Eu, apesar de ter estudado no Bradesco, que é do Banco Fundação Bradesco, lá na cidade de Deusinho, Osasco, quem conhece, né? A escola é do banco, né? Por isso a Fundação Bradesco. Médio com dinheiro, né? Mexe com grana. E eu não tive educação é. financeira na escola. Não tinha, era realmente matemática, física, geografia e tal. Falo para você que eu usei muito muito pouco, cara, mas pelo menos assim, ó, probabilidade, estatística, desvio padrão, a gente ainda usa um, um pouco. E, só que assim, a gente não lembra de tudo, tem que estar tá sempre dando uma olhadinha no YouTube lá para pegar de volta aqueles conhecimentos, uhum. refrescar a memória, dar um refresh. Só que eu falo para você, o meu primeiro contato, de fato, com o mundo dos investimentos foi entre 17 e 18, porque... Lá no Bradesco, quando você terminava o ensino médio, tinha o um quarto ano, né? Que a gente chamava de o ano técnico. Então você poderia escolher entre informática, né? Técnico em, em TI ou em gestão empresarial, eu acabei indo para a gestão empresarial e tive, teve uma matéria lá que eu gostei muito, que era finanças, né? E começou assim: mercado de ações começou aquele filme do Charlie Sim lá de 1990, então foi meu primeiro contato. E naquela época, como eu já relatei em alguns podcasts, inclusive vídeo, não tinha aquela facilidade do YouTube, né? A gente tá falando isso em 2007, aproximadamente, 2006, 2007 por aí. YouTube mesmo foi criado em, em 2008, começou a se popularizar e tal. Então, não, não tinha aquele acesso, né? Aí eu pegava as apostilas e tive o meu primeiro contato. Então, para não dizer que eu não tive educação financeira na escola, esse foi o meu primeiro contato, Joe. E, e, de fato, eu concordo com o que você falou também é, no começo, que é o no nosso subconsciente ali, os gatilhos do nosso comportamento, dos nossos hábitos, eles são desenvolvidos quando a gente é criança, cara. E sem perceber, de fato. E a gente replica hoje em dia. Você quer ver um, um negócio você falando de subconsciente, alguma coisa? Se os nossos pais falavam, tipo alguma coisa assim, cara, é, repetidamente, você não tem dinheiro para isso, ou seu pai falava, Eu não tenho dinheiro para comprar esse carro, ou esse carro é para rico, você ficar falando que não consegue pagar aquele carro, que não consegue fazer aquela viagem, essa parada se instala no, no seu subconsciente, o que você Declaro, acho que de fato, cara, tem um peso muito grande no seu subconsciente. A gente não tá falando de, de lei da atração, sei lá, entendeu? Apesar de ser um pouco parecido, eu lembro, tipo, falando assim: as palavras têm poder. Se você declara, eu não tenho dinheiro para isso, você realmente não vai ter, o seu subconsciente vai obedecer o que a gente chamou do capitão aí, né? E o subconsciente engenheiro vai falar, não, beleza, não tem dinheiro, a gente não consegue comprar aquele Porsche. A gente não consegue comprar o Prius aí, que o Lucas adora esse carro. E aí, Joe, tipo, você realmente se autocondiciona. Eu só queria, para encerrar essa parte, eu tava vendo uns stories do Davi Braga, cara, acho que uns dois anos atrás, se eu não me engano. E ele tava curtindo o inverno nos Estados Unidos, e ele tava fazendo uns stories, tal, e ele fala, nossa, já pensou se eu tô esquiando aqui ou fazendo snowboard quebra a perna, cara, no story seguinte ele apareceu com a perna quebrada dentro de uma ambulância tá ligado? Então, cara as palavras realmente têm poder eu acredito nisso, então mano, no máximo de declaração positiva que eu puder Falar, cara, melhor. Não sei você, de o que, que qual o seu ponto de vista pra gente encerrar o, o tópico do subconsciente aí, da do consciente e subconsciente?
1: Não, com certeza. Eu acho que, porra, se você tem a opção de se autoajudar, né, e não de se auto-sabotar, né, porque quando você parte do ponto que você já sabe que você não tem grana, porque foi ensinado, foi imputado na sua cabeça, né, a gente não tem grana. Então não é porque o seu pai falou que ele não conseguiu ter grana na vida é porque você também está fadado a ser isso aí, né? Então, pô, eu acho que, como a, a gente, pô, posso dar um exemplo que a nossa geração aqui, a minha, do Joe, é a primeira que está começando a investir. Então, a chance uhum. da gente né, ter um patrimônio melhor e maior e mais rápido do que os nossos pais é maior, né? Então, a gente já está saindo disso daí, né? A gente não ficou conformado né, naquele negócio de só trabalhar, voltar para casa, dormir, ficar naquela... No ciclo dos ratos, né? Você só trabalha, volta, dorme e não tem fim, né? Esse ciclo lá. Né? Então, isso daí já é um negócio que é algo novo pra gente, né? Então, se a gente pudesse auto, assim, ajudar, né? Falando coisas que, sim, são importantes e faz um bem. Pelo menos fazer o bem, né? Ou dar uma esperança. Por que não? Não, porque, cara, você não vai estar tá perdendo nada com isso. Então, ao invés de falar que eu não consigo nada disso, tem aquele ditado lá né, que uhum. homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam... Homens fracos e homens fracos novamente criam tempos difíceis, Não. né? Uhum. E eu acho que a gente tá num tempo fácil, porque os nossos pais, que foram os homens fortes, né, eles criaram esse, todo esse ecossistema aqui pra gente, né? Pô, a gente tem informação na ponta do nosso dedo, entendeu, cara? A gente uhum. nem se compara com o que nossos pais viveram, né? Então, as facilidades que temos aqui, né, no, no dia de hoje, pra curar qualquer coisa, você consegue aprender qualquer coisa mesmo hoje na internet, né? Então uhum. é um tempo fácil, né? Então não vamos ser aqueles homens fracos, né? Pra gente criar um novo ciclo ruim, né? Por que que a gente já não aprende com o que já tá aí pra gente, nem né? só evolui no ciclo, né? Exatamente. E eu acho que é isso, eu acho que as pessoas se acomodaram, né? E acomodar é ruim, né? Por quê? Se você se acomodou novamente, a sorte não vai olhar para você, ela vai olhar pro cara lá que tá trabalhando 12 horas e ainda ainda vai estudar mais cinco depois, né? Aí sim a, a sorte ele tem mais chance, né? É, e de é ter isso, mais sorte, né, Gil? É, então, onde então, um ditado... Se a sorte é importante para você, né, então...
0: É. Um Mas o negócio, sei, a, aí, né? a sorte, eu acredito sim que ela existe, cara. Tipo, independentemente de você se colocar numa situação, eu acho que tem sim o fator sorte, tá ligado? Só que ele não é determinante, né? O cara hum. tem que fazer por onde ter sorte, que nem você tá falando aí. Concordo com cada letra, né, Joe? E aquele negócio do subconsciente, você falar, ah, eu não tenho dinheiro para isso, é melhor tipo mudar, cara, e você ver, tipo assim, ah, porra, quer ter um Tesla, cara. Um Tesla no Japão, um mais barato que eu vi aí custa 5 milhões de ienes. Aí às vezes você pode, puta, muita grana, não tem dinheiro para isso. Pronto, você matou ali, mas se você mudar para como que eu faço para comprar esse carro? Aí você começa a condicionar e a direcionar o, o comando ali pro seu subconsciente para ele descobrir um jeito de você comprar aquele Tesla. É verdade. Já que você falou de carro, e também tem aquelas pessoas, né, que essas
1: pessoas aí que já partem, né, do ponto que não vão conseguir. Muitas delas eu vejo. e acho que você vê também muito fácil de ver hoje em dia, infelizmente, que é o cara que já sabe que não vai ter as coisas, né, porque ele foi ensinado assim. Ele não quer ter um carrão, só que ele quer que o outro também não tenha. Então, se eu não vou ter, aquele cara também não pode ter, né? É assim que a gente vai ver qual que é a nossa sociedade é formada, de pessoas assim, né? Então, cara, a gente pode ver qual que é a mentalidade das pessoas hoje em dia, né? A gente vê pessoas aí, por exemplo, os caras mais famosos aí comprando carro, comprando casa, mansão, avião, com a grana deles, né? Pô, os caras trabalhoso que fazem o que quiser com a grana. Aí você vê lá uma enxurrada de comentário. Ah, tá esbanjando. Ah, não sei o que é falsificar. Cara. Mas às vezes o cara que tá falando isso aí é porque certeza mano, se ele tivesse no lugar desse cara ele faria a mesma coisa. Mas o que diferencia os dois é a grana. A é grana é mentalidade. Eu né? não tenho e a grana é a grana é mentalidade porque pra você ter a grana você tem que ter a cabeça, né? E todos esses caras querendo ou não, artistas, mesmo se você não gosta do cara, você não gosta da música, você não gosta do conteúdo, o cara é inteligente, pô, ele conseguiu fazer grana de um negócio que você não conseguiu. Né? Se é tão fácil, faz.
0: E esse é o tópico, Joe, que você falou agora que a gente vai relatar, que a lição número dois. Você tem o direito fundamental de ser rico. Todo mundo tem o direito fundamental de ser rico, né? A gente não deve permitir que ninguém né, faça a gente se sentir envergonhado pelo nosso desejo de ser rico. Aí eu te pergunto, João, você quer ser rico? Você tem o desejo de ser rico? Falando publicamente aqui para todos os caras, as pessoas, homens e mulheres que ouvem o Fala de O Podcast...
1: Ah, sim. Sabe por quê? É, eu vivi dois mundos, assim, quando eu era criança, né? Voltando uhum. um pouquinho atrás, eu vivi, eu tive uma boa parte da minha infância com grana, com os meus pais, né, tendo grana. Então, tipo, era uhum. aquele negócio de duas férias por ano, né, junho e dezembro, viajar, uhum. tipo, eles, meu pai falava, quer ir pra onde? Eu falava, a gente tava no avião e tava indo, entendeu? Uhum. Eu, todo final de semana, shopping restaurante, tudo, cara. Eu não, não, eu não sabia o que era sem viver isso. Então, eu tive a condição, né? Uhum. E logo depois, né? Depois, quando eu, então, eu tava um pouco mais velho, né? Um pouco mais já vendo que, como é que funcionavam as coisas, eu via não ter mais isso. De um dia pra noite, foi tudo meio que se desmoronando, né? E olha que... Eu falo que, é, pode ser meio polêmico, mas eu acho que é verdade, a gente não pode uhum. ser hipócrita aqui. O dinheiro, ele compra a felicidade. Por quê? Uhum. Quando eu tinha dinheiro, quando os meus pais tinham condições, eu não via todo mundo brigar. Porque depois a gente ficou meio que sem grana, né? ficou complicado as coisas. Cara, era muita briga, entendeu? Era o meu pai é assim, desanimado, entendeu? Porra, você ia dormir pensando, porra, como é que eu vou resolver esse B.O., é dívida, Entendeu? Uhum. E com grana, você não tem isso. Grana não é tudo. Não compra tudo, mas, cara, uma boa parte compra, entendeu? Uma boa escola. É grana. Você uhum. pode ajudar pessoas. Grana. Você pode trazer pessoas que você gosta, sua mãe, sua família, pra morar perto de você. É grana, né? Então... Eu acho que sim, se eu tenho a opção de ser ou não ser, eu 100% escolho ser rico, uhum. né? E eu acho que se alguém perguntar para algum milionário, você quer voltar a ser pobre? Eu tenho 100% de certeza que ele vai falar não. Por quê? Porque a vida é melhor com dinheiro. Querendo ou não, ela é grana. Só que eu acho que você não pode, tipo, fazer tudo por grana porque aí você fica cego, né? Por causa disso daí. E porque eu acho que também você tem que saber para que você quer grana. Porque às vezes o cara, tipo, ele ganha 5, 10 milhões de dólares por ano e ele vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. Mas quem sabe com, só com 30 milhões de dólares, então 3 anos, ele já teria bem com isso daí, ele já poderia vi, é, viajar, né? Mas não, ele se cega, né? E ele vai continuando, vai continuando ganhando grana só pensando em grana. E no final da vida ele só ganhou a grana, né? Então eu acho que vocês que a, que a gente tá aí construindo nosso patrimônio, você tem que saber pra que, que você quer o dinheiro. Porque às vezes... O que você quer não precisa de de tanto dinheiro e está tudo bem. né? Para você, uhum. você já você é rico para você, assim. É aquela né?
0: pergunta, né, Joe? Tipo, pegando o gancho no que você falou. A gente tem que sim mirar numa quantia de dinheiro, tem que sim. ter meta, tem que ter objetivo e uma data. Mas a questão de ser rico é o quanto é o suficiente para você para bancar o seu custo de vida que você quer. Você quer duas viagens por ano, você quer uma, quer três viagens por ano, então o quanto de dinheiro é o suficiente para bancar o seu custo de vida e proporcionar para você as viagens e as regalias que você quer, que uma vida com dinheiro pode te proporcionar, né, Joe? E outra coisa, aconteceu uma crise alguma, que eu até fiquei curioso aí, que você abriu uma parte particular, ah, sim, né, Dio? sim, sim, eu
1: não falei, Uma O né? que, que houve? É, foi, tipo, ah,
0: realmente, Dio, né? tipo, quando você fala assim do que grana pode, falta de grana, pode trazer, fazer briga e tal, é uhum. a maioria do, acho que mais de 50, não sei se é 60, 70% do motivo de divórcio, né, cara? Que é a falta sim, de sim, dinheiro, sim. né, cara? Então, e os... quando
1: você falou isso aí, foi a partir desse momento que começou a ter negócio, briga com meu pai e minha mãe, falando de divórcio, né? vamos Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra, né? E uhum. foi bem na época que então eu já entendia mais, né? Então eu já tinha uns 12, 13 anos, então eu já sabia mais o que tava acontecendo, né? Uhum. Era ligação de banco em casa toda hora, né, aí tipo, meu pai não tava em casa, eu falava, não tá, aí no outro dia ligava de novo, entendeu, aí eu fui começando a entender, né, como é que, como é que aconteceu essa parada toda aí, né, uhum. então, foi aquele negócio, meu pai, ele ganhava muita grana, ele era bom no que fazia, ele era muito reconhecido no meio por causa disso, então ele sabia ganhar, só que ele não sabia como lidar com a grana. Porque uhum. ele foi o primeiro da família a ser assim, bem sucedido, entendeu? Tipo, ele saiu do interior lá, ganhou a vida, porra conseguiu, sim, se destacar no meio, né, que ele era do turismo lá de São Paulo e fez o nome, mas como ele foi o primeiro, assim, uma família muito humilde lá do interior de São Paulo, né, é aquele negócio, você começa a ganhar grana e eu via, porra, eu estava numa puta escola, meu pai trocava de carro todo ano, era um carro bom, tá ligado? Minha mãe também, né, ele trocava o dele e o da minha mãe, todo ano um carro zero, né, e eu ia buscar o carro zero com ele na concessionária, entendeu? E pra mim eu achava que era muito fácil, né, Pô, era só chegar na loja, escolher e sair. Com um carro novo, mas porque eu não sabia como era lidar com dinheiro, né? Eu acho que até meu pai também não, porque depois de algum tempo não tem outro caminho. Você quebra, né? porque se você não sabe lidar com dinheiro, é um mal também, né? Se você não sabe
0: lidar com dinheiro, o dinheiro quebra você. De, é outra coisa, aí. só é, puxando um gancho aí, você falou que seu pai era muito bom em ganhar a grana, mas uhum. você sabe que habilidade com dinheiro, quando a gente fala, quando ah, o cara é habilidoso, o cara sabe ganhar dinheiro, beleza, o cara pode saber. Mas tem uma segunda habilidade que é muito importante. O cara pode até não saber ganhar tanto dinheiro, mas a segunda habilidade é importante é você manter o dinheiro. E aí, aquela inteligência que você sabe a forma certa de declarar seu imposto, você sabe aonde conseguir benefícios legais dentro da lei para pagar menos imposto. Uhum. É, sabe aquelas pessoas, aquele banco que você gosta, que você tem conta e tal, ou algum serviço que você contrata? São os maiores vilões de arrancar dinheiro de você, né? Porque você já tem uma Prédisposição predisposição a gostar do serviço que você tem, seja do banco, seja de um, qualquer outra plataforma que você use, esses são os maiores vilões para arrancar o dinheiro de você. E a segunda habilidade muito importante, que pelo que você falou, talvez seu pai não desenvolveu junto foi a de manter a grana, né? Ele conseguia ganhar muito, mas não tinha uhum. habilidade de manter a grana. É, é uma... Agora eu vendo hoje, né?
1: O, uhum. Como é que foi? Não tinha, é verdade. Era matemática simples, né? A forma como era gasto o dinheiro em casa lá, né? Porra, o AP que eu morava, entendeu? E minha mãe não trabalhando, né? Então, meu pai proporcionou isso daí, né? A minha mãe não trabalhar, né? Ela cuidar de mim. Então, pô, só tinha uma renda em casa, né? E hoje eu vendo isso daí, não tinha outra forma de não quebrar, cara. Não tem como sustentar tudo aquilo ali de forma saudável por um bom tempo, né? E foi o que aconteceu, é. De um dia pra noite, dívida veio, cartão de crédito veio. Aí teve, com isso daí... O que afeta? Afeta a performance no trabalho, teve que sair do trabalho, arranjou outro trabalho? Arranjou porque ele era muito bom, mas ganhando um pouco menos, né? Uhum. Aí, cara, é aquele negócio lá, você tem que sempre estar tá vivendo um patamar abaixo do que você ganha. Exato. E não era assim lá em casa, lá uhum. era muito assim, né? Pô, Era no um zero a zero, né? Ganhava muito, mas gastava uhum. muito, entendeu? E quando vem um negócio, uma crise, sempre vem, até puxando para os investimentos, sempre vem o que acontece você quebra. E a gente teve que baixar o padrão, né? Mas mesmo assim continuei é, estudando em escola particular, nunca vi uma escola pública assim, por dentro assim uhum. e, e ainda continuei não aprendendo a lidar com o dinheiro, né? Eu só fui aprender a lidar com a grana quando eu comecei a trabalhar e ter o meu dinheirinho Pra ajudar a pagar as dívidas, né? entendeu? Então, tipo, eu comecei a trabalhar não pra ter a minha grana, mas uhum. pra ajudar a quitar as dívidas lá. E aí eu, eu vi o tamanho do rombo que foi, né? E eu vi o quanto tempo demoraria pra quitar sozinho, né? Claro que meu pai também tava quitando, né? Mas, cara, uhum. uma dívida daquela, eu sozinho, eu estaria tá pagando até hoje,
0: entendeu? Caramba, era muito Então infantil. foi um negócio
1: que, uhum. tipo, eu vivi esses dois mundos e eu posso falar, rico é bem melhor, cara. Pode é ter certeza, é muito melhor.
0: Eu complemento aqui para você o seguinte, quando o sangue circula livremente nas nossas veias, cara, é porque você tá saudável. E quando o dinheiro circula livremente na sua conta, é porque você também tá economicamente saudável. E é bom, né? É bom. é bom. E não há virtude na pobreza. Porque não, a não pobreza é como uma doença, né, cara? Eu, eu li essa... Essa semana, essa frase, tipo, não é culpa sua o cara nascer pobre, mas se morrer pobre, sim, a culpa é sua. E assim, cara, num, a gente, como fala assim que não há virtude na pobreza e a pobreza é como uma doença, a gente está falando de pensamento, que fique bem claro aqui que nem eu nem o Lucas tem preconceito com quem é desfavorecido economicamente, né? Mas a gente está falando do pensamento, né? Já que a gente está falando de subconsciente aqui, de consciência, né? Então, é aquele comportamento de um pensamento de, de pobreza, entendeu? E aí, cara, se você não tem dinheiro suficiente, você deve parar para pensar o que, que está de errado, porque é como uma doença, porque se você não consegue o que deseja, entra três razões que, inclusive, Lucas, você comentou quase agora, que o primeiro é a inveja, que fala lá no livro também, O Segredo das Mentes Milionárias, né? Quando a gente vê alguém dirigindo um carro de luxo, a gente alimenta pensamentos invejosos. E alimentar pensamentos invejosos é né? porque a riqueza acaba fluindo para longe da gente, ao invés de fluir na nossa direção. E tem um trecho do livro lá que o T. Harv Eker, o autor do Segredo das Mentes Milionárias, fala que passou num bairro menos desfavorecido com um carro popular e nada aconteceu. Mas quando ele passou com um conversível... Quando, num momento que ele estava mais bem de vida, tacaram lata, xingaram, rico nojento e tal, não sei o quê, que realmente é naquilo que você é, tinha comentado um tempinho atrás
1: aí, né, Diogo? Isso, e eu acho que a palavra ser rico, né? Rico, eu acho que também você não precisa ter. Rico não é quando você tem uma mansão zona jato, carro, né? Eu acho que você é rico quando você pode ter isso daí, né? Agora, se você vai ter... Ter ou não é uma escolha sua, entendeu? Mas eu acho que o fato só de você poder, né? Porra, se eu quiser lá, eu vou lá e compro esse carro à vista agora, né? Essa sensação deve ser melhor do que entrar no carro e dirigir. Porque a só sensação de poder ter isso que você quer... Cara, você já sabe, porra, eu sou rico. Eu dei certo na vida. Cara, eu consegui. Depois eu... Dentro do carro, nas conquistas, ok. Mas eu acho que o sentimento, quando você alcança né, a liberdade financeira, todo mundo procura aí, né? Eu acho que é nesse ponto que você fala, consegui. A partir de agora, eu trabalho, se eu quiser, no que eu quiser. Ou eu vou gastar aonde eu quiser também e tá tudo bem, porque eu consegui, ué. Então, eu acho que o mais importante também, quando você decide comprar né, coisas é, caras, né, coisas valiosas, que você sempre assim quis... Uhum. É importante que você saiba comprar também, né? Você consegue manter aquilo lá, né? Porque foi o que aconteceu com o meu pai, né? Pô, Na hora o meu pai comprou a vista, um AP gigante, mas aí não manteve. A gente conseguiu, eu vivi naquele AP lá por três anos. por três anos só, né? Em uhum. três anos eu tive que mudar de AP, entendeu? Então não é na hora só de você comprar, né? Você consegue manter aquilo lá, né? A sua renda passiva consegue manter aquilo lá e isso puxa um livro também que é legal que eu acho que é um clássico, né? Pai rico, pai é pobre, ele ensina muito no livro o que é o basicão da economia assim, né? o que é um ativo, o que é um passivo, né? Uhum. As maioria das pessoas começam sempre é, comprando passivos, né? Então um cara que sai tá na faculdade aí não tem nem grana ainda para manter o carro, o que ele faz? Ele compra um passivo, né? Sendo que o correto seria você começar a comprar ativos para depois você conseguir comprar os passivos, porque depois que seu ativo for maior do que seu passivo você consegue manter. Se você compra um passivo logo de cara você já tá devendo sem ter um ativo, então você vai ter que trabalhar o resto da vida é pra você bancar aquele passivo lá, né? É mais é. um livro que é legal, deveria estar nas escolas como leitura obrigatória. Um livro simples, fácil, mas, cara, a gente vê que não é lido porque a gente vê muita gente passando em necessidade. Sem a chance, né, de pelo menos, cara, saber o que que tá acontecendo, o porquê que eu tô assim, né? Mas se tivesse lido um livro aí, cara, é uma coisa tão simples, né, Joe? Uhum. Mas uma coisa assim que é tão simples e a gente não vê com tanta frequência e tanto aqui no Japão em qualquer lugar do mundo aí você vê gente aí passando necessidade e se essa pessoa fala o porquê para você, você fala, cara, é por causa disso, é tão simples, né? E aí tava na cara da pessoa e ela não enxergou.
0: Mas é, é, esses assim. livros aí, né, que a gente tá comentando, foi os primeiros que eu li, cara, de verdade. Acho que o primeiro foi Pai Rico e Pai Pobre, o segundo foi O Segredo das Mentes Milionárias, que deu aquele start, aquela chave, que eu tive a tentativa, que todo mundo sabe, inclusive a gente tem um episódio falando de quando eu montei minha empresa lá no Brasil, né? De paleta mexicana. Mas eu tentei outras coisas, tipo, já vendi perfume, né, aquele marketing multinível, tá ligado? A gente vai tentando de, de tudo que é coisa para poder sair da corrida dos ratos, né? Gil? E nisso também, queria um, uma outra coisa, né? As três razões principais que a gente não consegue, o que a gente deseja que talvez a gente esteja se esforçando demais. Não sei se você... Concorda com esse tópico, mas aí, por exemplo, vamos supor que alguém pedisse para você caminhar numa prancha no chão, né? Até aí, ok, mas se essa prancha tivesse 50 metros de altura, provavelmente você não caminharia, né? Porque a sua vontade de caminhar em cima da prancha, né? Ela entraria em conflito com a sua imaginação, aí você ia se imaginar caindo. Aí, tipo, medo de cair ia te impedir de conseguir caminhar pela prancha, né? E aí, quanto mais esforço você coloca em controlar a imaginação, que é desse esforço que eu tô falando, mais força será dada à ideia de cair. Né, Joe? o que você que acha dessa parada de, de se esforçar demais, assim?
1: É, eu acho que parte muito bem do que a gente falou no primeiro tópico, que dá onde vem o seu subconsciente, como ele é formado, né? Ele é formado a você evitar o máximo de risco possível. Você ficar naquele caminho seguro ali, né? Nada assim muito mais arriscado. É isso aqui, cara. É isso aqui, pro resto da minha vida tá bom, eu sei que dá certo, né? E aí tá bom pra mim, né? Então, é aquele negócio que se acomodou. E isso faz com que, na hora que você poderia, assim, tem um ditado lá que o Elon Musk fala, né? Porra, tem pessoas dormindo, que vão dormir com uhum. ideias excelentes na cabeça e que se tornariam milionárias, mas elas não aplicam porque elas acham que, tipo, não vai rolar, né? E, cara, o que que todo mundo esses os caras mais bem-sucedidos fizeram, né? Uhum. Porra, eles arriscaram, eles colocaram, porra, essa é a minha ideia, porra, é eu, é aqui, é a minha ideia, se não dá certo, eu vou fazer de outro jeito, mas o cara arriscou. Porra, o Elon Musk quase quebrou com a Tesla lá e agora é o homem mais rico do mundo, entendeu? Com a SpaceX isso, também, né, Joe? As isso, duas estavam você ali vê, pra... Isso, você vê como é que as maiores empresas do mundo foram formadas em porta de garagem e hoje são trilionárias, né? Olha o tamanho do risco que esses caras andaram em cima da prancha, né? Porra, eles estavam na garagem dos pais lá fazendo um negócio que eles nem sabiam o que estavam fazendo direito, né? Exato. Então, eu concordo que infelizmente as pessoas são, assim, fadadas a, a partir do ponto que tem risco. Ah, vamos deixar quieto aí, vamos fazer outra coisinha aí, né? E fica só naquilo lá, né? E a gente vive uma sociedade de medíocres, né? Que é medíocre é mediano, né? Então, todo mundo uhum. na média aí, né? E poucos se despontam aí, né? Uhum. que são E é claro, os exemplos aí são óbvios, mas são poucos, né? Porque são poucos... Que querem e que sabem que se o cara andar em cima da prancha, em cima de um edifício de 100 andares, se ele conseguir, ele é o cara. né? Mas o cara sabe que ele vai
0: conseguir e vai. A maioria não vai. E o é. cara que foi, foi. É muito mais fácil a gente imaginar mesmo, cara, que a gente vai cair, né, meu? Tipo assim, o subconsciente, ele responde a ideia dominante, né? Aquilo que está dominando o nosso pensamento. Se eu falar para você, ó, pensa num hipopótamo verde aí. Cara, você vai estar tá pensando agora. Quem estiver ouvindo, tá imaginando um hipopótamo verde, porque está dominando o seu pensamento. E na maioria das vezes a ideia dominante é o fracasso aí que tá né, a, a raiz do problema. É que, tipo, a gente está tentando demais, tá tentando forçar a nossa mente subconsciente através da força de vontade, e tipo, não é bem a, a força de vontade de você superar o fracasso, né, Joe? E aí cai nisso que você está falando, que o cara que se destacou, do cara que montou a empresa na garagem, ele realmente não tinha a ideia dominante de fracasso, mas ele imaginava outra coisa de uma forma mais fácil, de uma forma melhor, mais relaxada, vamos dizer assim, no, nos pensamentos. Um outro exemplo uhum. também que me veio aqui na cabeça agora, de um cara que tipo
1: tinha, ele já tava num caminho foda já, tipo, se ele continuasse num caminho que ele já estava assim ali no ambiente dele, provavelmente ele seria um gênio, e por, ele é um gênio, né? Uhum. Tipo, tô, é, a gente tava vivendo aí na, na semana que todo mundo é, semana que a gente tá gravando, deu um problema aí na, no Instagram, no Facebook Foi. saiu do ar, né? Uhum. Deu um problemão lá, as ações caíram pra caramba, né? Mas o ponto é, o Zuckerberg, né? Ele tava em Harvard, né, porra? Ei. Ele já tinha entrado em Harvard lá, e, cara, ele já. Mano, se ele seguisse a carreira, né? Que ele já tinha sido proposto lá na, na escola dele lá, né? Porra, qual que é a chance do cara não estaria bem, né? Mas, cara, olha o poder que o, o empreendedorismo, né? A ideia que ele teve lá no, no quartinho dele lá, ele abandonou tudo, tipo, ele, ele largou tudo o que ele. Teria pela frente numa carreira provavelmente muito brilhante e foi abrir um negocinho de rede social, né? Que naquela época os caras davam risada, né? Pô, você vai ganhar grana com um fotinho aí de rede social, né? E olha no que se tornou, hoje, né? Uma das empresas mais valiosas do mundo, né? É um poder da ideia. Né? Uhum. Eu acho que a gente está muito sem criatividade hoje no, nos dias de hoje. Aí, né? A gente precisa ter ideias e a gente precisa aplicar essas ideias no nosso dia a dia, né? Eu acho que compensa, é, mesmo quem já está começando assim no, no mercado de ações, você está tendo um risco, né? Então você já está meio que saindo assim da, do comodismo, né? Porra, querendo uhum. ou não, você está colocando sua grana em risco lá, né? É risco, é. né? Tem uma grana lá, né? E eu acho que a partir daí, eu acho que pode ser um negócio de você abrir mais a sua mente, né? Porque depois que eu comecei a, a colocar minha grana lá em empresas, no começo eu quebrei, quebrei cabeça, né? Mas não sabia uhum. o que eu tava fazendo, mas a partir do momento que eu entendi como é que era o negócio, né? Minha mente abriu pra caramba, entendeu? Eu acho que foi uma das melhores decisões, não pela, pelo fator grana mas sim pelo fator de experiência de estar tá sendo adquirido aí. Por quê? Eu acho que você se coloca no direito de estudar sempre mais porque a sua grana está lá, né? Então, eu acho que quem ainda não tem, assim, não está tá meio receoso em colocar uma grana na bolsa, né? Coloca aí, Milão, 3 mil. Coloca, pega uma, não precisa nem estudar nessa aí, vai. Pega uma empresa que você gosta aí, taca 3 mil ienes lá, e porque eu acho que a partir do momento que sua grana está em risco lá, aí sim é um bom motivo para você ser estudar ela. Né? Eu acho que aí você vai se forçar a estar tá estudando mais sobre essa empresa, né? Faz assim, faz o inverso. Ao invés de você estudar antes, coloca a grana lá um pouquinho e estuda ela. Eu acho que certeza que você vai assim, se dedicar muito mais, né? Porque você colocou algo em risco aí.
0: Exatamente. Dio, eu posso puxar um gancho numa parada que você falou Obviamente. bem no começo, que é a, a respeito do, do que o cara às vezes dorme com uma ideia e aí não executa, né? Tipo, uma das coisas que podem fazer assim, com que você encontre a solução de um problema, de que você realmente, de fato, tenha até chegar no processo de você ter essa ideia, né? Que, por exemplo, quando a gente faz uma prova, a gente até sabe o conteúdo da prova. Só que aí a gente se esforça demais para lembrar e acaba dando um branco, né? Aí depois que a prova passa, a gente lembra de tudo, né? E o erro que a gente cometeu foi o quê? Foi se forçar a lembrar, ou se forçar a ter uma ideia, quando a ideia ela vem em situações de relaxamento. Eu fiz um vídeo aí esses dias que é a respeito do Warren Buffett, né? como que ele ganhou 40 bilhões de dólares só esperando. E foi com o Bank of America e ele tomou essa decisão de comprar as ações do Bank of America durante o banho. Durante o banho você tá numa situação em que você tá ali numa situação de relaxamento, você tá tomando um banho e tal, e é ali que as ideias vem. É ali, às vezes, que o que você falou da criatividade, que ela aflora. Então, qual que é a solução para a gente chegar nessa ideia e o cara posteriormente executar? É o relaxamento da mente. Aí o cara tem que ter em mente assim, com clareza né, para ajudar. Como é que seria o resultado final? E tentar sentir como seria. É uma parada para o subconsciente e in, entender. Como que é, então, o cara colocar os 3 mil que você falou e ele sentir essa grana... É se multiplicando. Tipo, ele vai ter mais ideias de como chegar lá no que ele está visualizando. Ele vai estudar mais, vai se colocar, vai se expor a esse tipo de experiência e a esse sentimento, essa imaginação, né, que que o, o cara tem quando ele investe até onde ele quer chegar, são os fatores mais importantes para mente subconsciente, que aí ela vai achar um jeito, um modo, uma maneira de você ter essa ideia no caminho e a um meio de executar essa ideia. E no último tópico lá que é as três razões, né, que você não consegue o que você deseja, que inclusive a gente falou e você citou, mano, muito bem citado aí que é o medo, né? Às vezes, né, como a gente pode visualizar, pode fazer afirmações, mas aí você não obteve resultado. Provavelmente você se entregou ao sentimento de medo logo depois e neutralizou todo o bem que você tinha afirmado que você tinha pensado. Aí o cara dorme com a ideia, mas fica com medo, que nem você falou, não executa e vai tudo por água abaixo. Aí não adianta hum. o cara fazer a afirmação, visualizar, mandar mensagem para o subconsciente, porque o medo derrubou total aí que ele já tinha imaginado. É, e ele
1: não executa, né? Depois de um tempo ele vê um cara executando a ideia dele, passando de Ferrari na avenida, e fala, ah, aquele playboy lá, aquele cara lá roubou uma ideia, né? Cara, você acha que ele roubou mesmo? Ele nem te conhecia, né? Mano, não acha que é só você que tem a ideia aí, né? Porra, a gente tem bilhões de pessoas no mundo, né? Então, a chance de alguém estar tá pensando na mesma ideia que você... Cara, é bem grande, né? Uhum. Tudo que a gente tá, Esse episódio aqui, ele é mais como hackear a sua mente, né? Porque é, exato. a gente parte do ponto que a gente tem que fazer certas coisas, que a gente vai viver, vai morrer e é isso aí, né? E a gente tá numa era que a gente... A gente vê muitas pessoas já saindo disso daí, né? Muitas pessoas saindo né, da, desse eixo aí tradicionalista, né? E, cara, eu acho que o medo é legal até o ponto que ele te impede de fazer coisas. Se, ele, se tudo que você for fazer, você deixa de fazer por medo, aí tá ruim. Porque, cara, você é, tá vivo, entendeu? Então, cara, você tem chão ainda pela frente, né? O que, que custa? Você quebrou a cabeça aí... Deu errado? Refaz, mano, você tem tempo ainda, né? É mais uma das qualidades que os caras que construíram a própria fortuna, né? não herdaram, aqueles caras que construíram, tenho certeza, se eles perdessem tudo hoje, eles estariam milionários daqui a um ano, porque eles sabem como fazer, eles já fizeram e eles vão fazer de novo, é simples para eles isso daí, né? Então, cara, olha o que esses caras. Certeza, porra. Os caras aí teve medo, né? Os caras estão tá mexendo com muita grana, né? Uhum. O que, que deve passar na cabeça desses caras aí à frente de empresas trilionárias, né? Mas eu acho que eles estão até tranquilos, porque eles falharam. Eles vão fazer de alguma forma uma coisa melhor, que eles têm potencial, já foi provado isso, e vão fazer de novo, né? Então, isso é o que diferencia pessoas que ah, se arriscam um pouco, porra, se arriscam um pouquinho, né? Qual, você pergunta aí: qual que foi a última vez que você se arriscou um pouquinho, né? Você uhum. já entrou na bolsa, então não, pô, coloca um pouquinho lá, entendeu? Já, pô, já procurou um emprego melhor? Tá com medo aí da, da entrevista em japonês? Faz uma para você ver, entendeu? Eu acho que são pequenas decisões que, assim, é, terminam projetos que eram bons só pelo medo, né, cara? Faz aí o que você tem que fazer, deixa de lado esse medo por enquanto aí, né? Deixa pra ter medo quando for a hora mesmo, né? Se você numa situação ruim, né? Mas no dia a dia aí, eu acho que o medo, eu acho que é melhor você ser cauteloso do que ser medo no seu dia a dia.
0: vai para a lição de número 3 que é como visualizar os seus objetivos que casa com tudo que a gente tá falando, inclusive do que você falou agora há pouco, de o cara tá com medo de ir numa entrevista em japonês. E aí você precisa ver o seu objetivo. Qual é o objetivo? Ser aprovado na entrevista, é entrar naquela empresa. E aí você vê com a sua mente tão vividamente como se fosse real. Você precisa visualizar os objetivos. Tá com medo de investir? Começa! e estipula os primeiros, sei lá, um milhão de ienes, que é como se fosse os 100 mil reais nossos aí, vai, daqui, né, do Japão, né, Gil? visualiza tão vividamente como se fosse real, que aí você pode ver as coisas muito antes delas existirem, que foi assim com, com a Apple, o Steve Jobs né, tinha aquela visualização, Imaginava tal. Quando você vai construir uma casa, né, Gil? Você chama um arquiteto. Você primeiro faz o, o desenho, faz a planta, visualiza o projeto faz o desenho da casa para depois construir. Você nunca vai ver um cara empilhando tijolo e você pergunta para ele o que, que ele tá fazendo. Ele fala: ah, tô empilhando os tijolos aqui, vou ver o que, que dá. E aí, o, o melhor momento, né? E puxando o gancho aí dessas coisas que eu acabei de fazer para você visualizar o seu objetivo é né? antes de dormir ou após uma meditação. Eu não sei, Joe, se você costuma visualizar os seus objetivos, como que é para você e o seu pitaco a respeito da lição número 3.
1: Então, eu acho que é importante, né? Voltando àquela lição, você tem que saber. Né, por que você está fazendo isso? Eu acredito que todo mundo tem que ter um propósito aqui, entendeu? Uhum. É, pelo que, que você está fazendo isso aí, né? É, pode ser meio coisa de coach, né? O propósito. Pô, mas você tem que ter, entendeu? Porque se você não tem um propósito assim definido bem, na primeira chance que o... Por exemplo, vamos colocar um exemplo do mercado aí, né? Mercado de ações... Vier uma crise e vier para te pegar, você é o primeiro da lista a se desfazer de tudo e quebrar a regra do Buffett que é nunca perca dinheiro, né? Então, uhum. se você tem um propósito sólido, né? Você é resiliente. Eu acho que você tem que ser resiliente, igual o seu portfólio tem que ser. Uhum. Ele, ele não deve ser a prova de bala porque não existe um portfólio a prova de bala, né? É Aí verdade. Tem que ser resiliente. Resiliente uhum. é o que? Você leva uma paulada na cara só que você fica de pé, entendeu? Uhum. Então, eu acho que você tem que ter resiliência. Então, você tem que aguentar as pauladas que a sua vida e o mercado vão vir. Eles vão vir com duas mãos cheias na tua cara mesmo e vai vir várias vezes, né? Mas a partir do momento que você leva a primeira paulada na cara e eu levei já umas duas, três aí no mercado, cara, essa daí do, do Covid eu, foi um passeio, entendeu, cara? Pô, uhum. isso, aí eu falei, porra, agora eu sei como é que funciona o negócio, né? E deu certo. Então, cara, não tenta ficar prevendo aí o futuro aí, porque ninguém tem uma bola de cristal para prever o que, que vai acontecer, né? Olha para trás, olha para o que você já viveu, olha para o que o mercado ou a vida aí já mostrou para você, provavelmente vai acontecer de novo, né? Então, pô, você tem que ter aprendido alguma coisa, né? Eu acho que errar duas vezes, três vezes já é meio burrice já, né? Na mesma coisa. E se for para errar, erra numa coisa nova. Errar é uma coisa nova, todo mundo erra, né? Uhum. Mas errar duas, três vezes, cara, mas e aí? Até quando você vai ficar aguentando três, quatro vezes pra lá na cara, uma hora você vai rachar, entendeu? Uhum. E uma hora o seu portfólio vai rachar, e você vai quebrar. né Então, eu acho que sim, todo mundo tem que ter um propósito, é essencial. Quando eu falo propósito, é o, quê? o que você quer na vida? você quer Quanto você quer de renda aí por mês? Porque também tem aquilo lá, né, Joe? Muita gente me pergunta aí, a primeira pergunta é quando eu vou receber 100 mil ienes aí por mês? Mas, cara, o cara tem que pensar que antes o cara receber 100 mil... Tem várias casas decimais antes, né, de Tem mil, uhum. tem 10 mil, tem 20 mil. Cara, você já tá pensando em 100 mil? Você tá começando agora, não sei que você quer recuperar o tempo perdido aí. É, é verdade, né? Depois que a gente vê o quanto tempo a gente te perdeu, né? a gente quer um negócio rápido, né? Não tem negócio rápido. Antes de você gastar, ganhar os 100 mil por mês, você vai ganhar 10 mil por ano de dividendo, né? É. Depois você vai escalar por uns 10 mil por mês, 15 mil, 20 mil, cara. Depois, um dia, sim, você chega. Porque não tem outro caminho a não ser você chegar se você fizer as coisas certas. Uhum. Mas, sim, demora. Então, não começa perguntando com 100 mil. Você faça a pergunta. Como é que eu vou ganhar milão por mês? Entendeu? Aí, sim, você vai escalando. Né? Não adianta você querer sentar aí no, na janela com o busão andando, né, Joe? Sendo que você já está atrasado aí
0: há 30 anos, né? Exatamente. Um, por aí. O uhum. importante é visualizar mesmo, tipo, e começar, cara, é muito mais fácil você imaginar, tipo, 10 mil por ano do que 100 mil, porque o cara pode desanimar, né? Então tem Já que ser... Que, é... ó,
1: ficar com medo e desiste,
0: né? Pô. E desiste, então, entendeu? Não é Realmente. boa, né? De fato, tem que visualizar sim, né? Você tem que dizer pro seu subconsciente, porra, eu quero 100 mil por ano. Mas a gente primeiro tem que começar com aqueles mil por mês, com aqueles 10 mil por ano de dividendo. Aí vai aumentando, crescendo e tal. E aí você visualiza. E uma forma para você visualizar os seus objetivos, esse dividendo que você quer ganhar, essa quantidade de ações que você precisa para suprir aquilo que inicialmente você quer, cara. Até é um gatilho muito bom, de Porque a mente ela tem que estar num estado de relaxamento e sono. Porque aí o que acontece? O conflito entre a mente subconsciente e a é consciente é reduzido e aí o cara visualiza e vai dar um jeito de alcançar aí a renda que ele quer. A gente tá misturando o mercado com... Ah, Eu... Faz sentido, né? Mas faz tá sentido. Tá para o mercado, uhum. né? Faz sentido. É, para poder ter algum tipo de... Porque você tem que ter um objetivo, certo, Joshua? o objetivo, 100 mil. Então o cara tem que visualizar, ele tem que imaginar como se ele tivesse já recebido, como se ele... Ele tem que tentar sentir aquela felicidade dos 100 mil por mês. Só que ele tem que começar pequeno, sem desanimar. Sabe dois caras que faziam muito isso eram o Nikola Tesla e o Albert Einstein. Inclusive eu vi um documentário do Albert Einstein e uma das cenas é, é que ele passava muito tempo imaginando, visualizando, olhando para o nada as coisas que ele criava, entendeu? Antes de daquilo tomar forma de fato, né, John? Então Exatamente. concordo plenamente aí com você. É isso aí. Lição número 4, que é como receber orientação do nosso subconsciente. Que aí, por exemplo, você tomar uma decisão difícil, né? Compra essa ação, vendo essa ação, tô no meio de uma crise. Então é difícil, né? Você... Começar a pensar né, de uma forma construtiva para o assunto. Né? E se você ainda está com medo do que está acontecendo, por exemplo, a parada do Evergrande na China, você está com medo, preocupado, cara, você não está de fato realmente pensando. né. E o verdadeiro pensamento ele é livre de medo. E aqui estão as dicas, né. e depois o Lucas complementa, né? A gente alinha no mercado, mas é as dicas para você conseguir tomar uma boa decisão quando você estiver né, numa situação de medo ali, tipo, apreensivo. Primeiro, você tem que acalmar a sua mente e o seu corpo. Né? Você tem que concentrar os pensamentos na solução para o seu problema. Tipo, cara, é o simples, é o básico, mas também o simples precisa ser dito. Aí você tenta resolvê-lo com a sua mente consciente, né? E aí você pensa como você ficaria feliz com a solução perfeita. E aí você deixa a sua mente brincar com essa sensação de felicidade de forma relaxada, e ainda por cima, na sequência durma, né, ou seja, faça isso antes de dormir, e agora eu quero um pitaco seu, de relação a, a é esse mercado, tipo de coisa né? quanto ao mercado, vamos misturar vamos
1: que lá, o papo tá lá, bom, vamos, João. Vamos aplicar essa parada ao mercado aí, né, eu acho que para quem tá começando assim, e é, é, é legal assim, para quem tá começando, ou quem vai começar, né, já tomou essa decisão importantíssima, é fazer bem feito o basicão, igual o João falou, é fazer o feijão com arroz, cara você tá começando aí, mano, não vai tentar procurar coisa assim é que você não sabe o que você tá fazendo, entendeu? Se a gente for ver até uns caras que ganham grana há muitos anos aí, olha o portfólio deles, é público. Só colocar no uhum. Google aí, o Google tá aí na tua frente, ó, coloca assim, ó, Warren Buffett Portfólio. Vai vir o portfólio dele, dessa forma assim mesmo. Você vai ver, cara, o cara tem Coca-Cola... O cara tem banco, Apple... Não tem uma coisa aí da NASA, né? Então, os caras aí que estão há muito tempo no mercado e ganham grana assim, eles fazem um feijão com arroz, entendeu? É, agora que tá aí, tá, tá muito no hype esse negócio de investir em ações agora, Tá vindo muita coisa aí, né? Tá vindo muita coisa boa, mas tá vindo coisa horrível aí também, né? E para quem está começando filtrar isso, é difícil, né? Então, eu acho que para quem está começando agora, assim, em 2021... Começou num ano bom para já ganhar casca. Porque você está começando num negócio que ainda não acabou essa crise, ainda o mercado ainda não sabe para onde ainda está indo, né? E você uhum. já entrou, então você está tendo que aprender com o negócio ainda pegando fogo, entendeu? E é legal, você começou num momento mais difícil que alguém poderia começar, né? E, cara, mas se você faz o feijão com arroz, bem feito, assim, compra uma empresa normalzinha e de boa e com o tempo você vai adquirindo a sua personalidade como investidor e você vai se assim, traçar o seu caminho, ah, você quer um investimento um pouco mais arriscado, mas ok, você pode colocar porque o seu portfólio lá, a sua base, basicona lá com banco, Coca-Cola, McDonald's, tá feita, entendeu? Então aí sim, o seu portfólio comporta aí um, uma coisa mais arriscada, aí, uma coisa que... Pode ser boa, pode não ser boa, mas é legal você arriscar, né? Mas você tem que. O seu portfólio tem que estar tá pronto para receber isso daí. Não vai começar, porra, comprando 30 mil ienes aí em uma ação que não dá lucro, que é só uma ideia, né? Uhum. Cara, não faz sentido algum. Então, é coisa básica, simples, cara. Não, não inventa uma ordem no negócio de ação, porque. Você está lidando com a sua grana. Não é um videogame isso aqui, né, Joe? Você não vai é, vender lá. É e a hora que você quiser retirar a grana, você não vai retirar, porque a grana já foi. Não existe mais, entendeu? Uhum. Então é tua grana, o negócio aqui é sério. Então uhum. lide de forma séria. Isso aqui não é brinquedo, isso aqui não é cassino, né? Então vai, basicão Joel, é, compra um negocinho ali, vai comprando aí coisa basicona, aí fica um ano comprando coisa basicona, aí, entendeu? Uhum. E não fale assim, pô, mas eu não vou ganhar dinheiro, cara, tu vai ganhar grana, porque os caras ganham grana dessa forma, entendeu? Se você quiser uma coisinha diferente, sim, mas a base, se a gente for ver os maiores investidores aí, todo mundo tem muita Coca-Cola... Todo mundo tem... Mano, se você for pegar os portfólios dos caras que ganham grana, todo mundo tem Apple. Todo mundo tem uma proporção de Apple. O Buffett tem 40% do portfólio dele é de Apple, né? Uhum. Então, cara, e é o quê? É uma empresa de celular, já consolidada, trilionária, muita grana. Tá vendo? É simples aí, né? Não tô falando... A gente não tá falando é, não é de um... conta aí de foguete, né? Exato.
0: Então é isso aí, começa simples. Fechadíssimo, cara. É isso aí. Então é só da decisão é esse negócio, acalma a mente, concentra os pensamentos para a solução do seu problema, tenta resolver aí com a sua mente consciente, fazendo o feijão com arroz e pense como você ficaria feliz. Eu ia falar a solução perfeita, mas com a ação perfeita, seguindo os passos que o Lucas falou aí. E agora a nossa lição número 5, cara, como usar a sua mente consciente para o perdão quem nunca se sentiu culpado por algum fracasso algum erro que cometeu, eu por exemplo fiquei muito mal em 2008 com a crise porque além de perder o meu dinheiro, eu perdi o dinheiro dos meus pais, na época era uma grana boa, eu perdi muito dinheiro, cara a vida naturalmente ela sempre perdoa você, né, você faz um machucado cicatriza, né, nasce ali a casquinha glóbulos brancos, tal, tal, e você Sabe uma curiosidade, cara, muito boa? É que, assim, a cada uma das nossas células, do nosso corpo, não sei se você sabe, mas elas são substituídas a cada 11 meses, fisicamente e psicologicamente. Isso significa que você renasce a cada 11 meses. Então, o Lucas de hoje não é o mesmo Lucas de 11 meses atrás. Inclusive, o Lucas de 11 meses atrás já morreu, porque todas as suas células são... Estão Repostas, novas. né? Renovadas. Exato. O <risos> que, que você tem para a gente comparar com o mercado, com o fato de ganhar dinheiro, empreendedorismo, com essa parada do, de usar o subconsciente para o perdão, Joe?
1: Acho que para o perdão, eu levaria isso aí como vai, humildade. Porra. Eu acho que é uma das maiores qualidades que o investidor tem que ter é ser humilde. Por quê? Você não sabe tudo, não sabe de porra nenhuma, eu não sei nada, ninguém sabe nada, uhum. mas o que eu sei é, há 11 meses atrás eu era menos burro do que eu sou hoje, porque eu aprendi, mas para você aprender você tem que ser humilde, e você vai mudando a forma como você vai investir, você não vai ficar da forma que você começou hoje, é aquilo lá né, aquela regrinha né. É isso daqui e ponto e vai ficar por 50 anos de forma alguma você vai se aprimorar cada vez mais, né? Você vai ficando cada vez menos burro e vai sim, sim aprimorando o seu portfólio, as suas ideias, né? Você, eu tomo decisões melhores hoje do que há 11 meses atrás, é fato uhum. isso, né? E eu vejo isso, você analisa isso, né? Fazer parar cinco minutos e olhar. E um exemplo, né? De do que eu quebrei assim um preconceito, né? Falei, porra, eu, eu tenho porra. Eu tenho que fazer isso, uhum. porque eu aprendi isso, é né? Um exemplo, fato, assim, que aconteceu no mês passado, né? Uhum. Eu tinha, até um tempo atrás aí, até um ano atrás, mais ou menos aí, eu tinha um preconceito com o quê? Com ETF. Eu, eu também tinha, João. Confesso pra
0: você que eu tinha, sim, então, preconceito até com Até naquele ETF.
1: episódio lá, que do... a gente teve aí um, alguns meses atrás, lá foram os primeiros que falavam sobre ETF, até Foi. lá eu falava assim, que cara, eu não gostava muito, mas naquele momento... O que me fez, o que? Eu estudei para fazer aquele episódio lá, né? Uhum. E olha o que aconteceu. Se você estuda, você é humilde, você tem a mente aberta, né? Você não fica só naquela cabecinha fechada, né? Você tem que estar sempre aberto a novas ideias. É o quê, cara? Por quê? É bom, caramba. Se você montar uma carteira uhum. só de ETF, você tá excelente, entendeu? E o que eu fiz? A partir daquele momento lá, eu fui estudando. E o que aconteceu? Eu agi. Mês passado, né? Então, o meu primeiro ETF na minha carteira, que é pública aí, tá no Instagram, todo mundo pode ver, eu comprei um ETF de energia limpa lá dos Estados Unidos, né? Uhum. Por quê? É um teste que eu estou fazendo comigo mesmo, porque eu queria já, eu já estava estudando há muito tempo esse setor, né, algumas empresas, mas como ainda o negócio ainda leva muito tempo ainda para se concretizar, né? o negócio tá começando agora... Leva muita grana investida para o negócio ainda. Uhum. Então tá muito no começo, mas eu gosto disso daí, né? O que eu fiz? Eu comprei um ETF, porque com aquela, com aquela mentalidade de você colocar a sua grana em risco me força a estudar cada vez mais as empresas que estão naquele ETF, né? Uhum. E sim, depois eu vou fazer o stock picking e eu vou comprar uma ação direta, né? Mas um ETF, olha aí, é, há 11 meses atrás eu jamais faria um negócio desse aí, né? Por quê? Por preconceito, é por burrice, né? Mas com esse tempo aí, você sendo humilde e daqui um ano, sei lá, mano, eu vou estar tá fazendo uma coisa que há um ano atrás eu não faria. É, mas então é, é aquilo lá, né você sempre vai estar tá aprendendo, você sempre tem que estar aprendendo. Né? Não você é só se porque... conseguiu
0: se perdoar Joe, por isso aí? Eu...
1: Com certeza, eu nem, eu nem achei que eu tava fazendo assim alguma coisa, mas eu, tipo, eu via que eu era meio burrão mesmo assim, entendeu? meio ignorante <risos> e não... Perceber, uhum. né? Às vezes eu estava me auto-sabotando novamente. Não, não, isso aqui não presta, né? Mas pô, você estudou? Não estudou, né? Então, cara, vamos estudar para falar com propriedade esse negócio aí. E eu estudei e vi, pô, vale a pena, entendeu? Então eu, e é um negócio que eu quero ter mais, entendeu? Eu quero ter mais ETFs, por exemplo, na minha carteira, então eu tô alocando, né? Eu vou comprar mais aí mais para frente, e aí? E se der certo, porra, deu certo, né? Então, um negócio que o Lucas de 11 meses atrás não faria, hoje está fazendo. Então, o que, que é isso aí? Você tem que ser humilde sempre para estar tá aprendendo novas coisas e aplicar essas novas coisas, né? Então, aí você se perdoa, você faz o negócio e daqui a um ano você vai se perdoar por uma nova coisa que você não faria. Então, uhum. sim, é muito importante você saber que você tem que ser humilde, saber que você não sabe nada, e sim, se perdoa, porque cara, você aprendeu, né? Você aprendeu a coleção, então, pô, parabéns, né? É isso aí, tio.
0: Esse último tópico aqui, a lição número 6, ela vai ser um pouco difícil, eu acho, da gente relacionar com o investimento, mas é como usar o subconsciente para a cura, que é o seguinte, se um dia você tiver um relógio e ele parar de funcionar, você sabe como você conserta, né? A sua mente subconsciente é como um relojoeiro, né? Ela criou o seu corpo e ela vai saber exatamente como curar e restaurar todas as funções vitais dele. Inclusive, tipo assim, quando a gente fala de cura, não tá falando só de doença, né, Gil? Porque a sua mente hum. consciente, ela não pode comandar o seu corpo, né? Mas ela pode atrapalhar o funcionamento dele. E quando a gente tá falando do funcionamento, a gente tá falando um exemplo. É como se a gente colocasse um leigo na cabine de um avião, ele não saberia pilotar o avião. Mas ele provavelmente saberia como distrair o piloto, e isso daí mudaria total a sua rota. Então. Os produtos da nossa mente consciente, olha só, que atrapalha, como preocupação, ansiedade, medo, depressão, elas interferem no funcionamento normal do coração, pulmões, estômagos e causam problemas. O estresse, principalmente, imagina o estresse aqui do Japão, do dia a dia. Cara, não tem uma pessoa que eu não conheço que mora aqui no Japão que não tem um desses problemas que eu falei aí, de, de ansiedade, medo, depressão e tal, né? E principalmente estresse. E aí cria problemas que atrapalham o funcionamento harmonioso da mente subconsciente, que é o que a gente está assimilando aqui para você. Cara, fica rico, não é verdade? A mente subconsciente é o avião. E aí o piloto é a gente que dá os comandos lá. E aí se a gente coloca um leigo, ele com certeza vai atrapalhar ali e tal, que no caso seria a nossa mente subconsciente, porque tem todo ali um computador de bordo, tem um radar, tipo, você quer ficar rico, mas aí você começa a fazer um monte de merda com a sua mente consciente, preocupado, ansioso, com medo, com depressão, e aí você vai interferir em tudo. Joe, como que você daria um pitaco meio que abrangente, né, em relação a ficar rico, mercado e tal, que é o principal, né?
1: O negócio é assim. Vamos partir do ponto que você não vai ficar rico com o mercado. Ponto final. Hum. Se você quer ficar rico com o mercado, vai para outro podcast aí de empreendedorismo, porque não é aqui, entendeu? Rico, cara, é aquilo, a gente. Tudo que a gente está falando aqui para o. Quem é rico mesmo, empreendeu, tá? Ele empreendeu e vamos falar, jogar o um jogo bem limpo aqui, né? Uhum. Você não vai ficar rico, milionário, bilionário, investindo em ações porque ninguém na história fez isso. Os top 10 lá, os top 50, não construíram assim um patrimônio gigante só trabalhando, né? Do jeito que a gente fala, trabalhando, retirando uma partezinha aí e investindo em ações, né? Uhum. Pode Verdade. acontecer? Pode. Pode. Claro que pode uhum. acontecer. Mas qualquer é chance, né? Qualquer é sorte bater na sua porta. Pelo menos você já tá fazendo alguma coisa, né? Mas tá, que a gente pode concluir assim falar para você. Você não vai ficar rico. Não. Mas você vai sim estar melhor. Não Bem sei melhor do
0: que se não tivesse investido, né? Sim. Cara? Não sei
1: o quanto, tá? Não sei o quando também, né? Então, tipo. Uhum. Mas sim, cara. Quem está começando agora saiba, você está fazendo a decisão. Certa. Isso é... É verdade. Você, está, você tomou a decisão certa, né, de começar a investir porque poupar hoje não basta. Né? E voltando àquele negócio de ansiedade, assim não adianta eu falar para quem tá começando assim, depois comprar a primeira ação não ficar abrindo home broker porque você vai abrir,
0: é, não adianta é fato, falar é fato.
1: Não, não adianta, não, não abre você vai abrir, a cada meia horinha você vai lá ver, ah, fiquei 5% mais rico e <risos> 5% mais pobre, né?
0: Ju, não sei se você lembra, mas eu, eu comentei com você quando eu tinha lá ó, fundo de ações de Vale Petrobras, né? Não, não tinha internet não tinha home broker, lógico Cava internet ganho, tinha não é, cara mas no meu caso, eu não tinha como acessar o home broker, eu ficava ligando no atendimento automático, eletrônico, lá do Banco do Brasil, cara, Nossa, tipo Nossa, o Banco tem. do Brasil, mano.
1: Então, aí é mais é mais um negócio que a modernidade do dia de hoje, nos tempos fáceis, né, que nós estamos hoje, aí, ó, o tempo fácil, né, você não tem que estar tá mais ligando, você abre a tela e você vê se tá rico ou não.
0: E dá e mais então... ansiedade, né, Joe? Dá mais ansiedade, Acertou, dá preocupação pô. e Com tudo certeza. isso pode, pô, ansiedade em de... demasiado, pode gerar um uma depressão aí, né, cara? E eu, cê...
1: tipo, na primeira vez que eu comprei uma ação aqui, pô, mesmo assim, aqui no Japão, porque Era um mercado novo, né? Eu já comprava no Brasil, mas aqui é diferente, né? Uhum. Cara, não adianta. Você vai ficar abrindo a corretora lá e ver se tá indo ou não, né? A minha maior preocupação foi quando eu mandei a grana pra corretora. Puta, será que eu mandei certo, né? Aí você fica ansioso, né? E qual que é a cura disso daí, né? Cara, é o tempo, mano. Você tem que... Não adianta, você vai ficar abrindo por um, dois, três meses, vai. Todo dia você vai é abrir, É certeza, né? né, cara? Não tem jeito, você uhum. vai abrir. Você só não vai abrir se você jogar o celular pela janela e não ter mais, entendeu? Mas enquanto você tiver o um negócio na mão, você vai abrir. O seu subconsciente está, assim, predisposto a isso e não tem um hack, assim, muito eficiente para isso.
0: O hack é hum. tempo.
1: Mas tem uma, uma
0: coisa boa, né, Joe Depois que o cara pega experiência, ele para de fazer isso. Ah, com certeza. Depois mas que no, toma no umas da Mano, com tá? certeza. Eu ligava no Banco do Brasil duas, três vezes por dia. Ah. Cara. Antes do mercado abrir, durante e quando acabava, quando fechava todo dia, mano, era... então pô. não tem
1: porquê, né, você vai abrir, tá, então abre aí, vê aí, vai, quanto, acho que talvez quanto mais você abrir, mais cedo você para com esse negócio aí, né, e sim, o tempo, depois de três, seis meses você vai ver que já é aquilo lá, entendeu, mas sim, você vai ficar muito ansioso, você vai ficar com medo, vai ficar com tudo isso aí, quando você tiver a primeira queda boa aí... Vai ficar depressivo, forte, assim, né... <risos> Vai querer assim, a puta vai falar, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Vai também. Vai, lógico. Entendeu? Então, pra quem começou agora, começou bem, porque já começou no negócio agitado já, né? É. Mas é isso aí, dá tempo aí que, pô, olha para o que já aconteceu mais uma vez, não tem que prever ver o futuro. Uhum. No, no passado, o negócio sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Deu de calhar na época que você começou, tá acontecendo. Então, pelo menos quando passar, você vai ficar um tempinho, né? Mais sossegado, né? Até vir a vinha próxima, mas aí você já vai estar tá com mais casca
0: e já vai saber lidar melhor né? com tudo isso aí. Exatamente. E é isso aí, Joe. Estamos chegando, passamos aqui um pouquinho mais de uma hora e falamos desses tópicos onde a gente mesclou muito a parada de subconsciente, de ficar rico com livros e também a respeito do mercado que a gente sempre acaba puxando... Para esse assunto que a gente tanto gosta. E aí, eu vou perguntar para o Lucas se ele tem aquela frase de impacto para terminarmos o episódio de hoje. Aquela frase, como
1: eu, eu tirei do livro, tá? Do
0: Segredos da Mente Milionária, né?
1: É uma frase uhum. do livro, tá? Certo. Então, a frase é: As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: Eu creio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam em Na minha vida as coisas acontecem. Tá vendo qual que é a diferença aí? Quem é rico, não é rico de grana, quem é rico de cabeça, de mentalidade, assim, quem está com a cabeça aberta, quem é humilde, ele vai fazer o que ele quiser da própria vida, entendeu? Se der certo ou se der errado, ele vai falar, deu errado porque eu fiz isso, mas eu fiz. Agora não, as pessoas que têm a mentalidade pobre, né, e foram assim, porque... Desde muito tempo é assim, né? Vai ficar. Eles são reativos, né? Uhum. Eles vão reagir conforme o cenário tá. Ah, eu tô trabalhando, eu tô ganhando 200 mil ienes por mês. Ah, vou reagir e vou viver com isso aí, né? Ah, mês que vem, o cara, se o cara falar pra você, ó, o seu chefe, ah, semana que vem você vai ganhar 150 mil por mês, tá? Tá bom? Ah, tá bom, né? As coisas aconteceram, eu vou ficar aí, né? Então, pô, e aí? O cara tá tirando o grana do C, você vai fazer o quê? Entendeu? Uhum. Ah, já aí, entendeu? Então. É naquele negócio lá, quem sabe você agenda assim, né? Porra, fique rico na cabeça primeiro, antes de ficar rico com a de grana, né? Porque. Isso aí. Só quem é rico na cabeça tem grana mesmo, né? De fato. É o tal do to be, to do, to have.
0: Primeiro você é, e quem é, faz. E quem faz, tem. E é isso aí, Joe. Agradecemos você por ter ouvido a gente até o final. Segue o Lucas lá nas redes sociais, lucas.ikezaki. Ele está com conteúdo pesadíssimo no Instagram dele lá, compartilhando os seus insights de investimento. Tem também o meu, thiago.alves 08. Você está chegando aqui aleatoriamente. E é isso aí, Joe. Ficamos por aqui. Até a próxima quinta-feira e tchau!